0: Nu skal vi læse fra Lukas evangeliet kapitel 4, vers 38-41 om helbredelsen af Simons svigermor og, og andre syge. Jesus prøv op fra synagogen og kom ind i Simons hus. Simons svigermor lå syg med høj feber, og de bad ham hjælpe hende. Så gik han hen og bøjede sig over hende og truede af feberen, og den forlod hende. Og hun stod straks op og sørgede for dem. Ved solnedgang kom alle, der havde nogen med en eller anden sygdom, hen til ham med dem, og han lagde hænderne på hver enkelt af dem og helbredte dem. Derfor også, får også dæmoner ud af mange, mens de råbte, du er Guds søn. Men han troede dem til ikke at sige noget, for de vidste, at han var Kristus. Vi begynder lige med en kort bøn. Hengen, du taler til os, så du åbner ting i vores hjerter. Så jeg beder jeg om, at du gør din kærlighed klar for os i dag, at du er sammen med os nu og altid. Amen. Simon Peters svigermor bliver helbredt, og Simon forlader hjemmet og følger Jesus i tre år. Jeg har sådan en idé, om der må være en vittighed her et eller andet sted. Um, den kan I selv tænke jer til. Et eller andet kægt, Men jeg er ikke så god til det kigge. Det er jo temaet, how to help. Um, det handler om at hjælpe. Og hvordan gør vi lige det? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi stille op? Hvad tænker vi om at, at hjælpe? Og... og øh, Billedet her har jo bjørnen der som synes at at den vil hjælpe manden som har en flue på næsen. Jeg tror måske en dag i den oprindelige historie, der tog bjørnen en stor sten og så fik den ellers smasket den flue. Og nogle gange så er det jo sådan at vi gerne vil hjælpe. Men øh, måske kommer vi til at gøre noget mere skade end gavn. Slå i den var at blive hovedet på folk. Jeg ved ikke helt med bjørnen her, om man kan sige. Vi plejer at sige, at det er tanken, der tæller, men nogle gange så er det altså gerningen, der gælder. Øhm, ja. Men lad os lige tage næste billede. Det her billede, det tror jeg. I sidste uge der var jeg i, på kursus i Kloster. Og uden for kirken, der er en fantastisk smuk kirke, til forbi, hvis I nogensinde er i området. Og det er man ikke, fordi det er virkelig, virkelig langt væk. <laughs> Men hvis nu, der er ikke så langt til grænsen, og der kan man købe et eller andet også. Øhm, så, så var det den her træfigur øh, udenfor. Og jeg ved ikke helt, hvad I tænker. Altså, det er en konge uden hænder. Måske en gud uden hænder. Det er i hvert fald et af de her billeder, som jeg har hørt virkelig mange gange. Gud har ingen hænder, og derfor må vi jo træde til at være hans hænder her på jorden. Og det er jo godt, og det er et stærkt billede som øh, sommertider. Nogle gange kan det her billede også få os et sted hen, hvor vi minder mere om bjørnen. Nogle gange. Fordi vi bruger jo hænderne til noget, som sådan skal ordnes. Som skal fikses. Noget praktisk. Og så når Gud ikke lige kan så må vi jo være dem, der ligesom træder til. Ordner det væk, er det, og så er det jo dejligt, og så har vi hjulpet, og så kan vi sætte kryds der, og det hele er fint. Og det er ikke, altså nu skal jeg lige sige en ting, der er vigtigt. det er ikke fordi jeg taler imod at hjælpe andre, det er virkelig, virkelig godt og vigtigt. Vi skal hjælpe andre med praktiske ting. Men det kan måske også lidt komme til at smitte af på den måde, vi tænker om andre mennesker på. De mangler da vist nogle hænder så må jeg lige fikse det. Og det er også godt at hjælpe folk, men hvis vi ser folk som mennesker, der har et problem, som vi skal hjælpe dem med, det er noget, der er ødelagt, og så kan vi ordne det. Og det gode ved problemer, det er, at de er forholdsvis nemme normalt. Der er en løsning. Vi kan pege på et eller andet, der skal gøres. Det er bare svært, hvis det ikke er hænder, vi har brug for. Prøv at tage næste billede. Sådan der ser så ud hjemme med mig lige i øjeblikket. Vi er lige flyttet. Og man kan da i høj grad sige, at øh, vi kunne godt bruge nogle hænder. Nogle kan komme og hjælpe os. Det har folk også gjort, og det har virkelig været dejligt. Øhm, men der er en historie bag ved det her. Der er en historie om, at øh, jeg for nogle år siden oplevede, at jeg skulle skifte spor i mit liv. Og at jeg oplevede i den proces ret tydeligt, at jeg skulle blive præst. Og det gik jeg i gang med, at det har vi egentlig offret meget på som familie. Det har været mange ting, som egentlig, det har ikke været det nemmeste i verden. Øhm, og i den proces, så blev det også ret tydeligt, at hov, jeg tror, jeg skulle være præst i Vesterhassing. Tingene lægger sig til rette. Folk tror på det, jeg siger. Folk satser på mig. Så viser det sig bare, at vi flyttede til Vesterhasing, der er en præstegård, og vi har et hus i dronninglund. Det er halvandet år siden. Der gik boligmarkedet kun fremad fuld drøen. Alle var overbeviste om, at vi solgte det her hus i løbet af hvad, 14 dage. Det var det, folk gjorde i Dronninglund. Lund. Halvandet år senere, halvandet år med dobbelt husleje, så må vi jo indse, hov, der er noget her, som ikke er, som jeg troede, det skulle være. Og det har faktisk betydet, at i går der startede et andet embed, at jeg skal være ungdomspræst i Frederikshavn. Det glæder jeg mig til. Og det er jo godt, og det er jo dejligt, men, men, men vejen derhen var jo tung. Og vejen derhen var et sted, hvor, hvor det der med hænderne måske... Altså folk var venlige, og de kom og hjalp. Også med alle mulige forslag. Har du overvejet at leje dit hus ud? Har du overvejet at skifte mailer? Ja, det har jeg overvejet. I virkeligheden var det ikke, det. I var det ikke et problem, det var det værste for mig. Det var en byrde Det var en Noget der ikke lige kunne fixes. Jeg havde måske også selv et billede af Gud der ligesom havde, Hvor hans hænder blev af Hvor der kunne ordne det her Men Det der egentlig var tungt Det var noget andet Det var at jeg var bange for fremtiden Det var at Vores økonomi lå i ruiner Det var at Jeg mistede min orientering I forhold til havde jeg nu hørt rigtigt Hvor er jeg i forhold til Gud Eller måske øh, skuffet over Gud jeg Kan det godt lige træde til ikke? Lige step op og ordne det her for mig Og hvad med alle de mennesker Som havde investeret i mig Og troet på mig Så der var sådan en, en tyngd af en skam Der ligger der Og alle de her ting Det er faktisk ikke problemer Vi kan ordne med nogle ekstra hænder Det var ikke hænder jeg havde brug for for jeg bare på en byrde. Prøv at tage næste billede. Det er så også nede fra Lykum Kloster. Jeg var godt i gang med, med kameraet der. Hvor øhm. det er noget andet, der er på spil her, ikke? Problemer er jo noget, vi kan løse. Hænder, skruetrækker, hjælp lidt til. Men byrder, det er noget, vi må bære. Det er noget, som ikke er så nemt at løse. Øhm. Det kan være andre alvorlige problemer. Tung sygdom, sorg, tab, død, skuffelse over Gud, længsel som efter noget andet, som ikke bliver indfriet, stress, udbrændthed, angst, frygt. Det er langt hen ad vejen, byrder. Og de kan ikke lige fixes. Det kan være rart, hvis de kunne. Men vi kan hjælpe hinanden med at bære dem. Måske bliver de aldrig oplevet, at de bliver fikset. Men men vi kan bære sammen. Og det her billede, det er jo et billede af nogle mennesker der. Der bærer sammen. Altså jeg ved ikke helt, hvad der er sket med ham. der, Men men, det er jo ikke lige noget som, her har du et lomtårklæde, så kommer vi videre. De bærer sammen. Og ved du hvad? Det er mega svært at bære sammen. Det er mega hårdt at bære på en byrde, og det er mega hårdt at bære på en byrde sammen med andre. Fordi man dybest set ikke rigtig kan gøre noget, men man kan være sammen i det. Ja, lad os tage øh, næste billede. Der er sådan lidt, når folk er så uheldige for eksempel at miste sin ægtefælle eller komme i en, en dyb sorg, så øh, er det næsten karikeret, hvordan folk kommer forbi med mad til dem. Og det er godt at vise omsorg på den måde. Man må ikke høre andet. Men i virkeligheden, så er den mand, som har mistet sin kone, det er jo ofte ikke, fordi han ikke kan finde ud af at lave mad. Det er bare den måde, vi kan finde ud af at vise omsorg. Men det er jo egentlig en anden byrde, der ligger, han har brug for hjælp til. Byrden måske, at han er blevet alene. Og det går jo aldrig væk. Han får aldrig sin kone igen. Eller hvis du er slået ned med med stress eller en anden psykisk sygdom så måske ikke brug for folk der kommer med gode råd om at du skal også en lille smule mere for den byrde du måske bærer på det er at du ikke slår til længere at du er sat uden for det fællesskab der er i arbejdsmarkedet eller på studiet ikke lige kunne holde til det og det er en byrde det er en byrde at vi har en skrøbelighed en byrde, der skal bæres. Næste billede. Der er øh, en historie, jeg læste, der hed den fortabte far. Det er en parallel historie til den fortabte søn. Og den lyder sådan her. Der var øh, to sønner, og en morgen, uden at sige noget som helst, så pakkede faren alle sine ting og rejste Torsted Og de anede ikke hvor han var blevet af og de ventede lidt på om han kom ikke og den ene søn sagde Ugh. det kunne han slet ikke håndtere. så han kastede sig over sit arbejde fik gården til at blomstre brugte al sin tid på det den anden søn han tog alt hvad han kunne finde på gården af penge og solgte det og så tog han ud i verden og så brugte han alle sine penge efter et stykke tid så var de så sluppet op jeg tænkte, okay, nu går jeg tilbage, det må jeg finde noget, noget med. Og han gik tilbage til gården, og Storbrun var ret ligeglad med, at han kom, for han var travlt med at øh, få den her gård til at virke. Og den var også blevet mere rig, end da han var taget sted Og hver morgen, så gik Storbrun ud på marken og arbejdede. Og lillebror han gik ind, fandt farens bedste tøj, lagde det frem, fandt en ring, lagde den frem til faren, Fandt den bedste kald, stillede den frem og gjorde klar til, at den skulle slagtes, fordi det kunne være, det var i dag, faren kom hjem. Og så slutter historien, og der sidder han og venter endnu. Se, den her historie var, forfatteren skrev den i en morgen, efter han havde siddet og kigget ud over en minighed Der ventede på Gud, og ventede på Gud, og ventede, og han kom ikke. Det er en skuffelse over Gud, det er en længsel, de har der. Og der er masser at sige, og der er masser af gode ting at sige, også om Guds nærvær, men nogle gange, så er oplevelsen, skuffelsen og længslen, og de der brødre, de har sådan set ikke brug for hænder. De har sådan set brug for nogen, der kunne bære med dem ind i den længsel. Ja. Øhm. Godt så. Hvad så? Jamen, lad os bevæge os hen til teksten, fordi hvad er det, Jesus er gang i? Sammenhængen er, at Jesus han er lige blevet dybt, og bliver sendt ud i verden, og han bliver fristet i ørkenen. Og så går han i gang med at fortælle os, hvem er Gud egentlig? Hvem er Gud Egentlig. Og øh, det er faktisk det, der er det vigtige i den her tekst. Nogle gange så tror vi, det handler rigtig meget om os. Hvordan vi skal leve, hvordan vi skal tro. Hvad vi skal gøre, hvad andre skal gøre. Men lige her er Jesus i gang med at fortælle os, hvem Gud er. Men hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er vigtigt, fordi det hjælper os med at bære de byrder, vi har. Altså, Simons svigermor er syg. Forventningen til Jesus her var sådan set, at han fulgte Talmud, den der rabbinske årlige mening. Og der står der, at hvis du er syg, så skal vi have fat i noget hår fra den syge. Fire lokker binder vi til fire forskellige buske. Og så, vi, og så hver morgen så går vi ud og brænder den ene af, mens vi læser et stykke fra Tredje mosebog højt. Og efter fire dage skulle feberen gerne have lagt sig. Så det er forventningen. Og det er sådan meget sådan et problem, der skal fixes, vi har med at gøre her. Gør det her, her er hænderne. Brænd det her af, så kører det. Men det vi ikke gør, det er, at vi går ikke ind til den syge. Vi går ikke ind til den syge. Fordi det, det kan vi ikke udsætte os for. Vi kan ikke udsætte os for mørket og urenheden. For Gud udsætter ikke sig selv for mørket og urenheden. Det er forventningen. Prøv at tage næste billede. Og det er jo det her billede, vi har. Billedet fra Ægypten, udfrielsen, hvor dødens engel går forbi. Og det er brugt til rigtig meget godt i forhold til Kristus eh, billeder. Men der er også noget her i. Altså, hvad sker der egentlig? Vi har Guds folk, og dødens engel går forbi dem. Og så går den i den andet sted. Så hvor er det lige i dødens dødsens tænkelæde? Jamen den er et andet sted end hos Guds folk. Og det er jo tankegangen. Altså døden, mørket, nederlaget, skuffelsen. Det er sådan et ikke-sted for Gud. Den går forbi. Men Jesus vil fortælle os noget andet om Gud i det her billede. Han vil fortælle os, at Jesus er den, der bryder op og går ind den får gå forbi, så går han ind, og han går ind i Simon Peters svigermors hus. Lige der, hvor sygdommen er. Lige der, hvor det dæmoniske er. Mørket, fortvivelsen. Og så tør han røre i dem. Han tør udfri dem. Han tør være sammen med dem, som har tunge byrder. Vi kan godt få sådan en fornemmelse af, og det tror jeg ligger i os alle sammen at ja, Gud er sådan en livs Gud, sådan en solskinds Gud. Sådan en, som beskytter os og giver os et godt helbred og sammenhængende økonomi. Hjælper os med at få solgt vores hus. En Gud, som løser vores problemer, som giver os hænder. En Gud, der har hænder. Men det er, som om Jesus gør noget andet. Han udsætter sig på mørket og sygdommen. Han går ind i svigermors hus, og så bliver han berørt af det. Han skælder faktisk feberen ud. Han truer af dæmonerne. Han bliver berørt af det, han ser. Han er ikke ligeglad med det. Det er ikke sådan på afstand, han er men han går ind i de følelser og den virkelighed, vi har. Og det er virkelig den historie, vi her om Jesus, der bliver ved med at gå ind i mørket og ender med at gå ind i mørket i døden. Han bliver ved med at være steder, hvor Gud bestemt ikke bør være. De uperfekte steder. De mislykkede steder. Han går ind og er der. Han går ind, hvor dødens engel går forbi. Så er jeg behov for at sige noget om, om slutningen af teksten her, hvor Jesus har den her samtale med dæmonerne. Han har jo uddrevet dem, og så er der, det snedt mærkeligt. Næsten altid, når der er nogle dæmoner, han er, han er Jesus, så har de brug for at sige, at han er Gud. Og han har brug for at sige, hold nu mund, det vi høre på. og jeg ved ikke helt men jeg spekulerer over om der er noget i den her retning der er sikkert mere og andre tanker man kan men jeg spekulerer over de proklamerer at Jesus er Gud på baggrund af den helbredelse der er sket de bruger demonuddrivelsen eller helbredelsen til at bevise at Jesus er Gud og så siger Jesus, hold mund. Jeg spekulerer på, om det ikke er sådan her. Når vi beviser Jesus, eller retfærdiggør Jesus, ved hædbredelse, ved uddrivelse, så bliver det mørkt. Så bliver det nærmest dæmonisk for nogen. Det er som om det er en stemme. Noget, som er ødelæggende, Noget, som er fortvivlende. Anfægten. Destruktivt. Ikke nødvendigvis for dem, som bliver helbredt. Ikke nødvendigvis. Men altså Simon Peters svirmor. Hun bliver jo syg igen på et tidspunkt. Hun dør på et tidspunkt. Læsol, som bliver magt på døden. Han dør igen på et tidspunkt. Folk kan blive sat fri af alt muligt og fanget igen. Der er mennesker, der venter hele deres liv som de to brødre på den fortabte far, som aldrig oplever at blive fikset. Så hvis Jesus bevises eller retfærdiggøres ved helbredelsen, så har Gud faktisk tabt. For i sidste ende, så ser vi mørket vinder. Graven står jo lige der. Og jeg spekulerer lidt på, når vi på større kristne konferencer, er så hurtig til at juble over en, der ikke har ondt i ryggen længere på grund af en forbøn, og det er godt at blive bedt for, det er slet ikke det, og hiver op på scenen og siger, nu kan vi se Gud er stor. Jeg spekulerer på alle dem, der står tilbage med kroniske smerter, økonomi i ruiner, ødelagte ægteskaber, over et mistet barn. Lige der, der kan ordene virke dæmoniske. Lige der, der fortæller de også, at Gud han er på livets sted, men ikke i dødens sted. Og så har jeg ikke lov til at være der, hvis jeg ikke er den der heldige den dag. Prøv at tage næste billede. Da Jesus bliver opstår fra de døde og mødes med øh, disciplene så har han sårmærker på sig. Og jeg har prøvet at finde et godt billede af Jesus' sårmærker, og de er alle sammen meget, meget stiliseret, med en fin lille prik. Noget lille... Oh, jeg gør lige ondt lidt der. Det var det jo ikke, han var blevet fuldstændig ihjel, og havde fået tæsk og alt muligt. Jeg synes, det billede var bedre, det der. Jesus havde sårmærker på sig, efter han opstod fra de døde, og hvad betyder det? Det betyder, at Jesus optager døden i sig. Det betyder... At han kan være der, hvor man før tænkte, Gud ikke kan være. At han går ind og er der. Det betyder, at mørket og døden ikke skal have det sidste ord. At Gud er med i mørket og i lyset for os. Så how to help? Nogle af os har bare brug for at, at vide at Jesus er den, der går ind. Jeg vil vide, at den, han går ind i de der steder, hvor der er byrder, hvor det ikke nødvendigvis bliver fikset, men den der bærer sammen med os. Det, er også det, det han siger, er til mig, alle som er trætte og tyngde af byrder, og jeg vil give jer hvile. Han siger sådan set ikke nødvendigvis, at jeres byrder går væk, men her er et sted, hvor vi bærer sammen. Måske er det også det, som, som vi skal kunne lidt, nogle gange, så skal vi turde kunne gå ind i det mørke sammen med mennesker og være med til at bære deres byrder. Og det, der er med byrder, det er, at det sætter os ud i magtesløshed. kan vi ikke, men vi fikse folk. Men vi kan trøste folk. Trøst og styrk, som vi samtidig beder om. Men trøst er noget andet end opmundring. Opmundring er jo en idé, om vi gerne vil have, at de bliver i godt humør igen. Men en trøst er faktisk anti-ensomhed. For når du sidder der og føler, at du er skuffet over Gud, at du ikke slår til, og alle de andre synes at slå til, så, så føler du dig ensom. Så vi har brug for nogen, der går ind sammen med os og bærer byrderne ved at faktisk kunne holde til de følelser, vi nu har. Holde til det sted, vi nu har. At vi tør være sammen i det, vi kalder afmagt. Det kan vi ikke fikse det her. Det er faktisk det, Jesus han gør i ørkenen, ikke? Hans store fristelse i ørkenen, det er, at han bliver fristet med magt. Og han vælger afmagten i stedet for. Han bliver fristet til at have kontrol over hele verden, til at få anerkendelse, til at få al magten i sidste ende, hvis vi læser beretningen om Jesus i ørkenen. Og på korset, så ser vi Jesus, der opgiver alt kontrol. Han opgiver alt anerkendelse. Og han opgiver alt anseelse og al magt. Og hvad sker der så på korset? Så råber han, min Gud, min Gud. Lige der midt i almagten, der kan han sige, min Gud. For det han gør, der, det gør, at Gud er også i døden og mørket. Hvordan det end ser ud. Skal vi tage det sidste billede? Yes. Så hvis vi skal tage noget med, så lad os ture efterligne Jesus. Lad os tur være i den almagt sammen, afmagt sammen. Lad os tur at være hinanden, eller være sammen i hinanden, snakke om hinandens byrder, tur at kunne holde til dem, her i kirken, i bønden, i samtalen. Lad os tur at være dem, der går ind, også i steder, hvor vi end ikke kan hjælpe, for vi bare kan være sammen med folk. Lad os turde bære hinandens byrder. Lad os For i himlen, det er svært, når vi har bøder. Det er svært, når ting ikke kan fixes. Det er svært, når andre har ting, vi ikke kan fikse. Vi skal og mod til at kunne være i afmagten sammen med andre. Kunne være i mørke sammen med andre. Og kunne hjælpe hinanden med at bære vores byrder. Tak, fordi du altid er der hos os, og du altid går ind. Amen.